0: Notícia, o seu judiciário de informação científica escola sobre... completando, eu sou o Fencas e hoje falaremos sobre a população do mundo, estamos ficando velhos. Speed Notícias. queridões, isso não é uma notícia nova, mas ainda assim eu acho que é importante a gente discutir aqui. No final do ano passado, lá para outubro, novembro do ano passado, o mundo atingiu uma marca muito significativa porque chegamos a 8 bilhões de pessoas, de seres humaninhos, espalhados ao redor do mundo. 8 bilhões de pessoas. Isso, em si só, já é uma marca espantosa, sendo que, quando a gente virou, do século 19 para o século 20, a gente estava passando de um bi, né? Então, assim, uh, o século 20 mostrou um crescimento absurdo da população humana por conta de N motivos, mas que podem ser resumidos como aumento de expectativa de vida e diminuição da mortalidade infantil, né? Então, uh, menos pessoas morrem mais cedo, Uh, muito mais cedo, né? ainda como crianças, e mais pessoas vivem por mais tempo ao redor do mundo inteiro, mas principalmente, claro, em países mais desenvolvidos. E isso foi uma marca do século XX. Ah, além disso, tem um outro ponto do século XX muito importante também, principalmente a partir da segunda metade do século XX, que é o mundo viveu menos guerras. Calma, claro, o mundo teve muitas guerras. O século XX viu as duas guerras mundiais, morreu, gente, para caramba... Uh, ao longo desse tempo, mas a partir da segunda metade do século XX, o mundo viveu um período de relativa paz, comparada com outros momentos históricos recentes. Então, por mais que a gente tivesse, sim, e teve muitas guerras ao redor do mundo, a... Uh, o número de baixas proporcional ao número total da população caiu drasticamente nesse momento. Não no mundo inteiro, a gente teve várias regiões com diversos conflitos na segunda metade do século XX, mas ainda assim é algo a se dizer. Pois bem, a gente chega então no século XXI, e do século XXI a gente chega aos 7 e depois aos 8 bilhões de pessoas. Né? Então a gente teve, um, uh, chega a essa marca agora, e uh, primeiro, com uma. Acho que a notícia de 2023 é: pode ser que já tenha acontecido ou está para acontecer, a Índia vai passar a China como maior população global. Ambos já estão com mais ou menos 1,4 bilhões de pessoas. Uh, mas a China parou de crescer. Na verdade, está crescendo um pouquinho, mas enfim, parou de crescer tão rápido a população como crescia anteriormente. Na verdade. Finalmente, o que está acontecendo agora é que aquela política de filho único, que foi uma marca da China na segunda metade do século XX, ela deu seus frutos para parar a população, mas a consequência desejada é que ela parou demais. O que está acontecendo é que hoje o nível de fertilidade das chinesas ele está num patamar que não é sustentável. O que é um patamar sustentável? Uma população manter a sua, o seu número de pessoas, a, cada mulher tem que ter, em média, 2.1 filhos. Essa é a, a matemática básica para que é, você tenha o mesmo número de nascimentos e óbitos, né? para que a população se mantenha estável. Se a fertilidade média daquela população for maior do que 2.1, ela tende a crescer. Se for menor do que 2.1, ela tende a decrescer no médio-longo prazo. Pois bem, a China está bem menor do que esse 2.1. e Por conta disso, é, é difícil você estimar exatamente, acertar no ponto aí que vai ser, mas tem estimativas de que, ao final do século XXI, a população da China, que hoje é 1.4, pode chegar a 800 milhões de pessoas por conta dessa baixa taxa de, de natalidade. claro, É claro que, se nada, é muito diferente acontecer. Se tiver uma grande catombe, vai ser algo menor do que isso. Se a, 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 a taxa aumentar ao longo do século, isso também muda. Né? Mas essa é a projeção atual. E a China é, também é um, um ponto interessante, porque... Ela é um país que ainda não pode ser considerado desenvolvido no senso de que, a vamos dizer assim, ela é a segunda maior economia do mundo, isso é claro, mas ela, como tem muita gente, a riqueza não está tão bem distribuída entre a população como em outros países, principalmente da Europa Ocidental, da América do Norte, da Oceania e tal, né? É, mas ainda assim, uh, o que eu queria comentar aqui é que, apesar dela não ser desenvolvida né, nesse, nesse conceito mais clássico, a população já está envelhecendo. E esse é o grande fenômeno desses nossos 8 bilhões de pessoas. Porque o grande debate hoje, uh, em grande parte do mundo, é nossa população está ficando mais velha. A população como um todo de vários países desenvolvidos está ficando cada vez mais velha. Por quê? Porque mais gente é, vive mais tempo. Antigamente, quando você tem até aquele meme que voltou a circular no Brasil de um jornal do início do século XX, de, acho que é, bonde atropela velhinha de 42 anos. É, hoje é, é inacreditável. Você falar velhinha de 42 anos, tem gente que ainda é adolescente com 42 anos. Mas o ponto é que é, a longevidade da população aumentou muito. E, e mais do que aumentou muito é que, assim, antigamente, ah. 500 anos atrás, não era impossível uma pessoa viver 70, 80, 90, até 100 anos. Não é que seja impossível. A, gente, a nossa biologia permite isso. Agora, a quantidade de pessoas que conseguia chegar a essa era muito menor. Porque antigamente, você tinha uma, sei lá, uma infecção na sua unha, você não tinha como tratar, virava uma infecção generalizada, você morria, sabe? Você tinha uma gripe mais forte, não tinha como tratar, você morria. assim, você tinha várias uh, doenças que hoje são facilmente tratadas, às vezes até sem médico, pô, sabe? Você sabe... As próprias pessoas sabem como tratar, ok. Eu estou com uma gripe, vou ficar em casa descansando, qualquer coisa eu compro um antitérmico, coisa assim, sabe? Não, não é nada, meu Deus, eu estou, agora é a minha destruição. Não. A, a ciência, a medicina moderna, ela avançou de tal forma que doenças anteriormente mortais, hoje são fácil, facilmente tratáveis. Isso faz com que muito mais pessoas consigam passar desse patamar da velhinha de 42 anos e consigam vislumbrar um, um, um futuro em que ela vai alcançar facilmente 60, 70, 80, 90, 100 anos. E isso é a grande novidade do século 21. a quantidade de pessoas que hoje conseguem vislumbrar isso. Por quê? Porque isso tem um impacto direto em como que a distribuição etária da sua sociedade está agora. Porque se mais gente está vivendo mais tempo e, ao mesmo tempo, você tem menos nascimentos, significa que aquela velha pirâmide etária, sabe? Aquela... aquele gráfico que você viu na, na escola, em que você vê... E que, em geral, é aquela base mais gordinha, porque você tem uma população jovem, né? Que, que nasce muita gente e aí ela vai afinando em cima porque a população mais velha diminui o número de pessoas, essa pirâmide etária ela vai ficando cada vez mais um retângulo e, em alguns países, até uma pirâmide invertida, em que você tem menos jovens e uma população adulta maior. E os impactos sociais e econômicos, até culturais, disso são gigantescos desde uh, você tem que repensar em absoluto como que você vai fazer é, 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 como que você vai fazer qualquer tipo de previdência coletiva para essa população? Olha se você for pensar previdência pública ou privada, a lógica é as pessoas elas pagam hoje pela sua previdência, mas na prática estão pagando pelos idosos de pra, que eles não trabalhem né? É, não é que você, enquanto você trabalha, você está colocando tudo numa poupançazinha sua e você vai retirar depois, não. Vai para um bolo e esse bolo tá pagando os idosos de hoje. E aí, no futuro, você que contribuiu ao longo da sua vida de trabalho espera receber a mesma coisa quando os jovens do futuro vão trabalhar. Agora, se tem menos jovens trabalhando e mais idosos querendo receber, isso é um problemaço. O que leva a debate gigantesco. A França estava mais uma vez sendo queimada é, pela sua população porque o presidente estava querendo promover um aumento em dois anos. No limite mínimo de aposentadoria. E aí a população falando: Eu não quero, eu quero me aposentar uma idade que eu sempre me aposentei. Era, salvo engano, era de 62 para 64 anos, né? Eu quero 62 anos, dois anos é muito mais. E ele falando: gente, a conta não fecha, não tem como eu bancar. A gente vai ficar. A gente já está num rombo e a gente vai continuar no rombo. É por isso que a gente ouve né, do rombo da Previdência. Esse rombo tende a ficar cada vez maior com essa, essa virada da etária da população. Uh, socialmente, você acaba tendo vários impactos, porque isso acaba virando um ciclo tipo vicioso e você tem menos casamentos, menos nascimentos, e aí a população tende a minguar. Então, uma das soluções é, por exemplo, a do país que eu estou hoje. Que é a do Canadá. O Canadá, hoje, a, a taxa de, de filhos por, por mulher aqui na população é muito menor do que 2.1. Mas o Canadá, ano passado, registrou o maior crescimento populacional dentre os países do G20. Cresceram A, a população do Canadá cresceu em mais de um milhão de pessoas no ano passado. Por quê? Desse mais de um milhão, 70% foi de imigrantes, principalmente imigrantes da Índia. Esse é o... Índia e é um pouco Filipinas, né? São os dois países de onde mais migram pessoas aqui para o Canadá. Porque a lógica do governo canadense é, olha, a gente, nossa população é naturalmente pequena, o Canadá chegou agora, está chegando agora a 40 milhões de pessoas, sendo o segundo maior país em extensão territorial do mundo. A nossa população é pequena, a gente tem que dar um jeito de fazer com que a economia continue girando, senão a gente vai a gente não tem como sustentar um crescimento a longo prazo. Então, a solução do Canadá foi incentivar ainda mais a imigração. O país sempre foi muito receptivo a imigrante, e ele foi para tentar incentivar cada vez mais a imigração. Já outros países, eles vão tentar é, 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 abordagens mas de incentivo à natalidade, então a, as mães ganham benefícios sociais, ganham a, uma licença maternidade de um ano, mais de um ano, você tem a licença paternidade, você tem algum bônus, o governo, tem em alguns países nórdicos, o governo provê é, itens básicos né, para que os bebês consigam serem bem cuidados, desde berço até itens como fraldas e coisas assim, coisa assim, meio que para incentivar de fato, né? São, são países cuja imigração não é algo tão naturalizado né? dentre a população, então vou tentar fazer com que a minha mesma população continue crescendo. Uh, e até culturais, né? você tem diversos estudos mostrando como que uma população cada vez mais velha vai beneficiar o crescimento uh, de partidos conservadores, porque você continua tendo ainda hoje essa divisão de que partidos mais liberais, no sentido americano, palavra mais da esquerda, vamos colocar assim no, no brasileiro, partidos mais da esquerda tendem a atrair mais jovens, como partidos mais à direita tendem a atrair pessoas mais velhas, né? Porque, é, eu não vou entrar aqui no mérito que eu já estou com 13 minutos de gravação, mas enfim... Uh, se você tem uma população mais velha, os conservadores tendem a crescer com força, né, por conta disso. E isso vai impactar a política também no longo prazo. Uh, e isso é um fenômeno que está sendo registrado em vários, não é só em um ou dois, é em vários países do mundo. A Itália, há algum tempo, a gente viu, até teve a, a, o impacto da, do Covid nela, né, enfim, como a população sofreu mais por conta da quantidade de, de doses que você tinha... Uh, o Japão há muito tempo, a Coreia, a Coreia do Sul, ela já vislumbra um cenário uh, uh, de, de, de decréscimo gigantesco da população no médio prazo, até 2050 a Coreia do Sul pode ter um problema gigante por conta uh, da população mais, mais idosa e desse baixo uh, uh, nascimento né, da população e, e é um país também que não tende a atrair muitos migrantes, então... Hoje essa é a grande questão demográfica de boa parte dos países do mundo e, a te dizer, antes de acabar aqui, que ao mesmo tempo a concentração do crescimento demográfico no mundo hoje é na Índia, que como eu disse, é, se já não é, é, vai ser esse ano o maior país do mundo, e em diversos países da África que, caso a tendência se concretize nos próximos anos, tendem a ser... Uh, tendem a Dentre os top 10 países mais populosos do mundo, é bem possível que a gente tenha quatro ou até cinco países africanos entre eles, principalmente a Nigéria. A Nigéria hoje é um dos países de maior crescimento demográfico do mundo. Uh, daqui a pouco vai superar o Brasil em população e facilmente pode passar... Uh, uh, tem algumas projeções que mostram que a Nigéria vai chegar próxima à China, a população. Enquanto a população da China vai chegar próxima a 800 milhões, a população da Nigéria também vai crescer até mais ou menos 800 milhões de pessoas. E a gente essa é um, uma discussão muito boa, acho que vai vale um Sidecast sobre essa nova dinâmica demográfica no mundo. Uh, mas eu queria registrar aqui para compartilhar com vocês esses novos insights sobre o crescimento demográfico no mundo. E eu fico por aqui. Caso você acha muito interessante isso, por não comentar nesse post ou mandar um e-mail para contato.com.br ou, por que não, até apoiar esse projeto no em Patreon e PicPay. Um beijo para vocês e até amanhã.